0: vrolijke onderwerp, maar ik denk wel een onderwerp waar veel over te doen is in de, de geschiedenis, maar ook voor mensen die uh, worstelen met geloof, die moeite hebben of die een stap willen maken in het loslaten van oordeel en groeien in liefde. Kan zijn dat als je deze studie hoort, dan denk je denkt: ja, ik denk er toch echt anders over, ik lees het anders, ik heb het anders geleerd. Het is helemaal prima als je aan het eind van de studie anders denkt dan ik. Daar gaat het niet over. Ik wil je wel uitnodigen om God daarbij uit te nodigen en de Gods geest. Ja, dat je durft vragen te gaan stellen. En ik denk wat het spannende voor heel veel mensen is, is dat als ze vragen gaan stellen over geloof, dat hun geloof aan het wankelen gaat. Maar als ik kijk naar hoe Jezus geloof definieert, gaat het veel meer om relatie dan om een cognitieve overtuiging. En ik wil je aanmoedigen om te vertrouwen op de relatie die je hebt, of die juist eerst te gaan bouwen. En vanuit daar de rust te vinden dat je cognitief heel veel dingen kan onderzoeken. Zonder dat je je geloof, je relatie met Jezus, met God kwijtraakt. Zo is de hel een onderwerp die denk ik heel veel mensen heeft weggejaagd bij God. Die heel veel mensen angst heeft aangejaagd, die heel veel mensen in een, een, een trotspositie heeft geduwd, van oh, ik ben, uh, ik zit aan de goede kant. Nou, ik noem maar wat voorbeelden, maar het heeft in ieder geval, denk ik eerder, gezorgd voor verwijdering dan voor verzoening. En als ik kijk naar de bediening die Jezus heeft, dan zegt hij zelf, ja, ik, ik ben de verzoener. Dat is wat hij kwam doen. Hij kwam om te redden, het zit ook in zijn eigen naam zelfs. En zijn, zijn doel was mensen verzoenen met de Vader. Hij gaat zelfs zover om uitspraken te doen. Ik in jou en jij in mij. Een eenheid. Niet dat we allemaal een eenheidsworst hoeven te worden. Van iedereen hetzelfde draait en iedereen hetzelfde smaak. Nee. Maar gewoon in relatie één en verbonden. En met alle diversiteit van dingen. Dus ik wil je aanmoedigen om je gedachten te openen. Je hart te openen. Voor wat God wil zeggen. Maak aantekeningen. Het kan zijn dat ik niet alle bijbelteksten noem. Op onze website staat ook een, uh, een documentje over de hel. Daarin staan meer bijbelteksten dan ik deze studie ga noemen. In deze studie wil ik je vooral meenemen in, um, in het denken. In, in wat is nou ja, waarschijnlijk toch het idee ervan. En hoe is het gelopen en wat kunnen we er nu mee. Als je kijkt naar het onderwerp de hel is het niet een heel groot onderwerp in de Bijbel. Eigenlijk vergeleken met hoe het evangelie wordt uitgelegd, het klassieke evangelie, is het heel klein en wordt het in het klassieke evangelie heel groot gemaakt. Ik denk dat het verschilt ook per stroming in hoever dat benadrukt wordt. Als ik kijk naar de geschiedenis, zeker vanaf de middeleeuwen, is het toch echt wel een prominente plek. Je gelooft of je gaat op je knieën voor God of je gaat naar de hel. En alle varianten van die norm, maar het is best wel uh, zwart-wit, zou je kunnen zeggen. Nou kan het zijn dat als jij de Bijbel leest, dat je denkt, ja, maar ik lees ook heel verhalen, heel zwart-wit. Dan is wel de kunst van, waar ben je gewend om in beeldspraak te denken? Als ik bijvoorbeeld zeg, uh, niet met de deuren slaan, weet je dan wat ik bedoel? Of zie je een plaatje voor je van iemand die een deur in zijn handen heeft en daarmee aan het slaan is? Dus hoe letterlijk vat je beeldspraak op? Of hoe kun je begrijpen van, maar wat bedoel je er dan mee? En dat is ook heel taalgebonden. Want beeldspraak in het Nederlands kan weer anders zijn dan in het Engels. Ik kan nu naar buiten kijken en ik denk, het zegt honden weer, want het regent. En in Engeland zegt het, it rains cats and dogs. Dus het is net, je moet dat meekrijgen. En vaak als je opgroeit, krijg je dat vanzelf mee. Of je vraagt is van, Hu, wat bedoel je ermee? Oh, dat. Oh, oh. Nou, zo is het natuurlijk ook de Bijbel een andere taal. Uh, dan als je Nederlands bent. Ik spreek nu Nederlands, dus dat ik, ik noem dat even. Misschien is het niet gelijk je moedertaal, maar het is een andere taal. Dus ook de beeldspraak kan anders zijn. De voorbeelden, het kan zijn dat dat ons veel minder zegt dan die mensen daar. Als voorbeeld het mosterdzaadje. Jij zegt bijvoorbeeld, het koninkrijk van God is als een mosterdzaad. Uh, er was een, een tuinman en die plantte dat in zijn tuin. En er groeide een boom en die boom wordt zo groot... Uh, waar vogels in wonen. Nou, dat is voor de mensen die uh, in de kerk zijn opgegroeid, denk ik, een bekende tekst. Waarbij je altijd nagedacht wordt over hoe je met zaaien en uiteindelijk ontstaat er iets heel groots. Ja, dat is in onze context. En dat was altijd ook een beetje zo met mij meegewandeld, zou je kunnen zeggen. Totdat we op een gegeven moment mochten het zaad in de tuin hadden. En ik dacht, huh, dit, is, dit is niet een boom. Dus ik opzoeken, uh, oh ja, maar je hebt geel mosterdzaad en je hebt zwart mosterdzaad. Geel mosterdzaad komt veel uh, in Nederland, uh, deze omgeving, voor. Zwart mosterdzaad is meer midden-oosten. Nou is het zo met zwart mosterdzaad dat je, als je dat hebt of plant, dat is echt een onkruid van je welste. Dat, dat krijg je gewoon niet goed meer weg. Als je de boom kapt, het, het groeit overal. Ik vergelijk het wel eens met een braamstruik. Ik probeer al heel lang een braamstruik uit mijn tuin te krijgen. Nou, wat een ellende is dat zeg. Dat, dat piept overal weer tevoorschijn. En dat is ook nog echt prikt om het eruit te halen. Er is niks aan. Dus ja, ik ga niet voor de lomp raam in mijn tuin planten. Dat doe ik echt nooit meer. Dat heb ik ook niet gedaan. Die stond er al en ik doe mijn best. Maar als Jezus dus dat verhaal vertelt aan de mensen om hem heen. En zegt, er was dus een tuinman en die planten een mosterd staat in zijn tuin. Dan hebben al die mensen daaromheen echt gedacht... Wat een idioot. Er hebben ook mensen gedacht van, ja, je kan wel merken dat het een timmerman is. Hij is geen tuinman, Jezus, want uh, hij heeft er echt een ballen verstand van als het gaat om uh, tuinieren. Want het is echt het laatste wat je doet. Je doet niet een mosterdzaad in je tuinplanten. Dat is echt, dat moet je niet doen. Gewoon niet. Dus dat is voor, voor de mensen toen, is dat echt een soort shocking. Wat zeg je nou? Geweest. Terwijl wij denken, oh wat mooi, moest het zatje een boom met een wonen vogeltje. Koninkrijkje. Maar daar is het echt geweest, je bent, echt, je bent zot. Je bent gewoon die roet bij je hoofd. Want dat is een onkruid, die krijg je niet meer weg. Nou, en dat is misschien juist wel de stoute beeldspraak van Jezus. Dat hij zegt, ja, het koninkrijk is gewoon is een onkruid. Hoe je bent of keert, je krijgt het niet meer weg. Als het eenmaal geplant is. En dan denk je, ja, uh, hoe, uh, hoe mooi is dat? Een beetje onkruid. Uh, Planten. Oh ja, die vogeltjes konden erin wonen. Nou ja, goed, het heeft een, goeie, een goed iets. Je kan je überhaupt afvragen van waarom, waarom is die, dat zwarte mosterdzaad niet uitgeroeid, dat het overal weggehaald is. Het groeide wel in de wild en um, ook bewust omdat mensen uh, gebruikten die boomplant, omdat het geneeskrachtige, ja, geneeskracht had. Ik wou er meer van maken, maar dat is het denk ik gewoon, dat is gewoon geneeskracht. Dan is het wel weer heel cool dat Jezus zegt, dus eigenlijk het koninkrijk van God. Als je het eenmaal plant, krijg je het niet meer weg. Maar dat is ook oké, okay, want dat heeft een geneeskracht. En dat is ook het doel, om mensen heel te maken. Ah, dus dat even als voorbeeld van beeldspraak. Dus neem dat mee als we het gaan hebben over hel. Je hebt beeldspraakgelijkenissen, zoals het mosterdzaadje. Je hebt ook metaforen. Dat is bijvoorbeeld dat Jezus zegt, ik ben het levend water, ik ben het levend brood. God is zelfs een vuur, ik ben het licht, ik ben een wijnstok. Nou, Jezus is niet letterlijk een wijnstok. Uh, Jezus was ook niet letterlijk een herder. Uh, Jezus is ook niet letterlijk water. Er nou bestaat een lichaam uit heel veel water. Maar je snapt, dat is een metafoor. Oké, okay, dus hou dat vast. Het is ook belangrijk om te kijken naar welke tijd kijken we. Je hebt... Elementen uit de Bijbel, dat is universeel. Dat is gewoon, ja, kun je zeggen voor alle tijden. En er zijn ook dingen die gewoon heel duidelijk in die tijd speelden of in die situatie. Net als dat wij het hebben. Er zijn wel patronen die je terug ziet komen in, nou ja, over de hele wereld bij allerlei volken en stammen. Maar het is wel goed om te kijken welke tijd. Waarom? Omdat het überhaupt bijvoorbeeld het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven is. Als je iets van de Griekse mythologie weet, dan weet je ook... Dat hades een bekend woord is, een bekend, uh, ja, de onderwereld was dat, waar de doden waren. Dus dat, dat is gewoon handig om te realiseren van, we moeten bewust blijven van welke woorden worden gebruikt, welke voorbeelden worden gebruikt en welke tijd was het en hoe begrepen die mensen dat. Dan is er ook nog een punt van logica. Nou, daar kom ik straks op terug, maar ik wil je uitdagen om, als het gaat om je denken... Heel vaak wat we geleerd hebben is vertrouwd en wat vertrouwd is, is veilig en daar houden we ons aan vast. En het kan soms best lastig zijn om dat los te laten. Het kan ook zijn dat je denkt van nou, ik, heb, uh, ik ben er keihard op afgehaakt, want ik vind echt die, die beredeneringen van heel veel christenen, en, en daar word ik echt een beetje misselijk van. Dus daar ben ik mee gestopt. En dan hoop ik dat je misschien herkent de logica die je hebt aangevoeld, Nou, dat het voor jou even een oh, ja-momentje wordt. Dus we kijken naar beeldspraak, tijd, logica. Ik denk dat we gewoon maar eens wat voorbeelden gaan noemen. Het documentje over de hel uh, staat al een tijdje online. Maar we hebben ook regelmatig nog uh, QA's. En de dingen die ik nu ga behandelen komen ook uit de QA's. Het kan zijn dat het een beetje overlap is, maar dan licht ik even iets meer toe. Dus het, het is wel aan te raden, om ook dat documentje nog uh, rustig te lezen op het moment dat je denkt: ja, ik wil toch nog even iets. Meer chronologisch dan voorbeeldje, voorbeeldje, voorbeeldje. Nou, even kijken, waar gaan we beginnen? We gaan beginnen in Lucas, Lucas 16. Lucas 16, vers 19 tot 31. Het is het verhaal van de rijke mannen Lazarus. En het is een van de verhalen waarvan ik denk dat heel veel beeldvorming is ontstaan als het gaat om de hel. En lieve mensen, dit is een gelijkenis, Het is een verhaal. En op het moment dat Jezus een gelijkenis of verhaal vertelt, is het de kunst om de punt wat hij wil maken eruit te halen en de rest te zien als een, als een set. Dus net zoals dat je een toneel hè, je hebt, je hebt de, de, de setting, maar het gaat uiteindelijk om het verhaal, om, om het punt wat de acteurs maken. En op het moment dat we zeggen van ja, nee, maar dit uh, alle, weet ik veel, dan staat er een huis of zo en dan alle huizen alle waren blauw, dus we moeten voortaan een blauw huis hebben. Nee, heb je nou gehoord wat die mensen zeiden? Daar gaat het om. Dus ook bij dit verhaal, het is denk ik heel vaak heel letterlijk overgenomen als van ja nee, maar dit staat in de Bijbel en zo is het of zal het zijn. Nou, als je dat met dit verhaal doet, dan sla je denk ik echt de plank mis. Dat is echt niet oké okay om te doen. Jezus is ook niet letterlijk een wijnstok. Wij zijn ook niet letterlijk schapen. Wees heel alert op beeldspraak. Het verhaal is wel gebruikelijk. Als je kijkt naar de, de Joodse traditie. En je ziet het ook in andere volken. Je hebt ook in het Midden-Oost nog andere lijnen met kleine verhalen. In de gebieden van China heb je dat ook. En zo heb je over de wereld stammen, volken die verhalen vertellen. Waarom werden er nou verhalen verteld? Het was om... Uh, geschiedenis vast te houden. Bijvoorbeeld de Indianen die hadden hun geschiedenis hielden ze vast door bij elke plek in het, in, in het gebied waar ze leefden of trokken uh, werd een, een, een herinnering gekoppeld aan bijvoorbeeld een rots of een stuk meer of een bepaalde boom. En dat werd elke keer doorverteld. En doordat het zo beeldend was hebben ze de geschiedenis heel lang bewaard. Daarom was het ook zo ramperig dat, uh, dat ze op een gegeven moment hun gebied kwijtraakten. Want daarmee hebben ze heel veel geschiedenis verloren. Heel veel uh, landen, ook Frankrijk, was het heel gebruikelijk dat er mensen rondtrokken en die verhalen vertelden. Hè? Daar heel veel sprookjes zijn op die manier ook door heel Europa en, en uh, het oosten getrokken. En ook in Afrika zijn heel veel verhalen. Nou, dus dat kan te maken hebben met geschiedenis, vermaak of nadenken. Dus je ziet ook dat heel veel leraren, uh, rabbies als het gaat om, om de Bijbel, die vertelden verhalen, en korte verhaaltjes om mensen aan denken te zetten. Nou, en dit is zo'n verhaaltje om mensen aan denken te zetten. Het is echt een rabbi-verhaaltje. Het verhaal gaat over de rijke man en Lazarus. Wat opvalt is dat het de rijke man is en dat je geen naam krijgt. En dat Lazarus wel genoemd dat is als arme man. Nou, dat was in die tijd echt andersom. De arme drommels, die werden niet eens genoemd. Hè. Je hebt ook de vrouwen waren minder waard. Dus meisjes, die kregen gewoon Julia 1, Julia 2, Julia 3. Dan heb je er moeite niet voor om namen te geven. En, en arme mensen, dat was de bedelaar aan de poort. Weet je wel, dat was niet Lazarus. Nee, dat was die bedelaar. Dus dit zet het al op zijn kop. Dus daarmee schudt Jezus het publiek al wakker. En Lazarus betekent God helpt, ondersteunt, troost, bemoedigt, beurt op. Pick one of allemaal tegelijk. Maar dat is zeg maar de, de betekenis van Lazarus. Dus dat zegt ook wel wat. Het is niet voor niks dat hij dan dat woord kiest. Uh, dus verwar het alsjeblieft niet met de Lazarus van Marta Maria. Dat dat helder is. Als je kijkt naar het verhaal, uh, Lazarus is arm, arm bedelaar Die leeft eigenlijk als een hond dat hij mazzel heeft als er wat naar hem toegeworpen wordt. En de rijke man die uh, is gewoon lekker rijk. Die heeft alles en uh, het gaat helemaal uh, piekelbellen met hem. En op een gegeven moment gaan ze allebei dood. En dan is Lazarus degene die op de schoot van Abraham terechtkomt. En de rijke man komt in, ja, je zou kunnen zeggen, de hel terecht. In de Gehenna. En er is dan een kloof en ze kunnen elkaar wel zien. En wat gebeurt er dan? De rijke man, die, die heeft het niet heel trof, die heeft uh, dorsten. En hij zegt tegen Abraham, wil je Lazarus mijn water laten geven, mijn lippen nat maken? Nee. <laughs> en dat zegt zo ontzettend veel. Want hoe haal je het in je hoofd dat jij daar in de hel zit? En nog steeds Lazarus als bedelaar ziet en als minder dan jij en als jouw slaaf. Dat het nog steeds zo logisch voor je is dat hij gewoon moet doen wat, wat je zegt. En daarna zie je dat hij, uh, die rijke man vraagt dan aan Abraham van, wil je mijn broer waarschuwen? Wil je iemand sturen? Wil je mijn broer waarschuwen? En dat Abraham zegt, ze hebben Mozes en de profeten al, dus ik zou niet weten waarom. En dat zegt weer heel veel over dat Jezus als Messias daar heeft gestaan. En dat de schriftgeleerde fariseers, als iemand had moeten weten wie hij was vanuit de schrift, dan hadden, waren zij het. Maar ze ontkenden het. Ze wilden het gewoon niet zien. Ze wilden het niet weten. Jezus zegt ook in Johannes 9 van ja, waren jullie maar blind. Maar jullie denken het zien, maar je zijn blind. Dus als ik naar het verhaal van Lazarus en de Rijke Man kijk, gaat het niet over hel, maar gaat het over, je ja, hart is echt heel hard. Het is, je hebt een, een hart van steen, dat je dat zo, mensen zo bejegend. En je hoofd is echt gewoon op slot, want jij hebt alle kennis van de schrift en je ziet niet dat dat gaat over wat er nu hier gebeurt. Hoe dan? En ik kan je alle wonderen van de wereld geven, en nog zie je het niet en nog geloof je het niet. Dus nee, jij krijgt het niet meer. Dat heeft geen zin. Want het probleem zit niet bij mij, maar zit bij jouw hart, zit bij jouw hoofd. Het lef om anders te durven kijken. Het lef om los te laten waar je zo hard voor gewerkt hebt. Waar je al die jaren op gestudeerd hebt om het uit je hoofd te leren. Waar je status mee verdient, waar je inkomen mee verdient. Je wil je plek, je positie wil je niet loslaten. En ondertussen verneder je je medemens. Want jij bent meer waard. Vind je dat oké? Okay? Is dat wat je wil? Wil je zo zijn? Dus dat is, dat is denk ik het, het punt uit dit verhaal. En dat had ook in een andere setting kunnen zijn. Maar ik denk dat juist de setting ook van leven en dood een groter appel doet op de toehoorders. Maar dat betekent dus niet dat we uit dit verhaal iets mogen of kunnen afleiden van hoe het zit met het hiernaamhaals. Dat is niet wijs als we dat gaan doen. Dat is niet de bedoeling. Dus daar mogen we geen conclusies uit trekken. Het zegt wel iets over hoe in die tijd onder andere gekeken werd naar hel. En als je kijkt naar de, de Griekse mythologie, um, ja, er waren wel verhalen. Wat wel overigens bijzonder is, is dat je in het oude Testament dat niet tegenkomt. Wat je wel tegenkomt, is dat, dat mensen nog leven bij God. Dus als, als Saal een, een dode bezwerster vraagt Samuel te roepen, dan verschijnt Samuel. Jezus die heeft een ontmoeting met Mozes en Elia. Er wordt altijd in de tegenwoordige tijd gesproken als het gaat om de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is niet de God die ze hadden. Nee, het is gewoon dit zo. Dus dat, dat zijn dingetjes dat ik denk, hmm, dat is interessant. Oké, okay, hoe komen we dan aan die, aan je beeld van de hel? Heel veel heeft te maken met politiek. Met invloeden, met mengeling Van hoe houden we mensen onder de duim? En een van de grootste en makkelijkste is angst. En... He, als mensen zich moeten gedragen en doen wat jij wil, ja, dan is angst houdt mensen gevangen en laat mensen doen wat jij wil. Dus als het gaat om geloof en heel veel mensen echt heel veel waarde aan geloof, dan is de hel ja, wel iets om even flink mee te dreigen. Je ziet dat dat veel is gebeurd in de geschiedenis. Uh, misschien wel zoveel, dat het zo normaal is geworden dat iedereen denkt, ja het is gewoon een hel, want iedereen heeft het erover. De vraag is alleen, is het er omdat iedereen het over heeft, of is het er omdat dat helpt om mensen onder de duim te houden? Als je ook kijkt naar uh, de schilderijen die zijn gemaakt over de hel, ja, dat is echt wel gruwelijk. Dus ik snap wel, als mensen dat zagen, dat ze dachten: wow, daar wil ik echt niet heen. Als ik kijk naar die gruwelijkheden, zijn er ook wel gruwelijkheden die in de wereld al plaatsvinden. Mensen die levend worden verbrand, mensen die worden verkracht, mensen die worden vernederd, uh, in stukken gehakt. Als je kijkt naar hoe mensen oorlog voeren, hoe oorlogsmisdadigers over alle grenzen heen gaan. Hoe achter voordeuren dingen zich plaatsvinden die het daglicht niet kunnen verdragen. Ja, dan heb ik eigenlijk vaak zoiets: ja, wat moeten we nog met een helend hierna, namen zoals het hier al is. Hier is al hel op aarde. En is het niet juist Jezus die komt om te redden om mensen uit die hel te halen? En waarom zou een goede God die eerst komt om te redden, dan alsnog weer mensen in de hel gooien? Waarom zou hij dat doen? Dat is toch geen liefde? En dan kan het zijn dat je denkt, ja maar echte liefde is eerlijk en zegt waarheid. Ja, wil ik je wel uitdagen om te gaan ontdekken. Ga, eens, ga eens serieus een jaar apart zetten om te onderzoeken wat is echte liefde? Wat is onvoorwaardelijke liefde? En dat het niet soft is, maar heel krachtig. En dat het heel krachtig is, maar ook geweldloos. Ontdek het maar. In 1336 heeft Paus Benedictus de Twaalfde bedacht wie direct naar de hemel gaat en wie niet... Nou, daar waren ze allemaal druk mee. Maar ook dat zijn gruwelijke praktijken, denk ik. Want dat betekende ook voor de baby's die geboren werden en niet gedoopt waren, dat die naar de hel gingen. Nou, daar hadden ze op een gegeven moment dan wel weer wat op bedacht, dat er dan een voorboer was. Waar ze dan mochten wachten tot het uh, uiteindelijke oordeel. Maar het zijn allemaal dingen die weer bedacht worden om de mensen een beetje tevreden te houden. Om niet te erg te maken, alhoewel de vraag is, hoe erg was het? Het was al te erg, ook zo'n voorbord. Welke god doet dat? Het is echt zo sadistisch. En hoe sadistisch het kan zijn, als je kijkt naar bijvoorbeeld wat Tertullianus, als kerkvader, um, zei, van ja, maar het is heel goed, want de mensen die ons nu kwaad doen, die gaan straks in de hel, en dan mogen wij ernaar kijken, hoe zij worden gemarteld. En dan, dan kunnen we daar onze vreugde in vinden serieus, is dat liefde, is dat wat we willen, is dat, is, is dat werkelijk wat we willen, zo genoegdoening en ons ver, verkneukelen en, en, en genieten van hoe onze vijanden burnen in hel, als ik kijk naar wat oorlog doet met mensen, als ik kijk naar de posttraumatische stressstoornissen van mensen die gruwelijkheden hebben meegemaakt en gezien. Of ze worden zelfs zo verknipt... dat ze ook zulke dingen gaan doen... of ze, dat ga ik gewoon ernstig in de war hebben... worden ernstig beperkt in, in, in leven en in levensvreugde. Los van het geloof. Ik vind dat in alle, alle literatuur... dat dat echt gewoon mensen kapot maakt... als je zulke dingen meemaakt. Hoe haal je de oorlog uit een mens... En er zijn mensen die gelukkig uh, uh, met hulp en, en liefde van uh, volle geduldige familie, vrienden uh, hun leven wel op de rit krijgen. Maar bijna iedereen die het vraagt, zegt ja, het zit wel in mijn geheugen. Het is een geur of een geluid. Ja, dan denk ik er wel weer aan. En ik hoop een bit als je dat kent, dat je inderdaad naar het moment toe kan dat je... Groeien en genezen en herstellen, dat, het, dat je het als herinnering kan zien, maar niet meer als pijn en belemmerend ervaart. Maar dat het niet oké okay is, is helder. Dus, dus hoe dan? Hoe kan je daar naar uitkijken als Christen? Terwijl Jezus ons, ons beroept om lief te hebben, om voor onze vijanden te bidden, om te vergeven, om waar we kunnen te verzoenen, om recht te brengen, om barmhartig te zijn. En dan zou dat uiteindelijk iets zijn wat we in de hemel doen. Lekker met een bakje koffie kijken hoe mensen gemarteld worden. Ik snap echt serieus dat als, als dit soort uitspraken zijn gedaan onder christenen, dat mensen die niet geloven. Zoiets van: ja, maar in hoeverre verschilt dat met de IS, yes, die die kinderen hun de nek door laten snijden om te oefenen hoe je iemand moet onthoofden. Ik zie niet heel veel verschil. Als je kijkt naar de Bijbel, gaan we even terug naar de schrift. In het Nieuw Testament vind je vier woorden voor hel. Hoe die dan in onze Nederlandse taal wordt vertaald. En dat is Hades, die heb ik al uitgelegd. Hè? Dat is die vanuit de Griekse mythologie. De Gehenna, die komen ook veel voor. Uh, de Gehenna, dat was de vuilnispeld. Uh, dat was bij het dal van Hinnon. Uh, er is daar tijd ook de... Uh, het beeld van Moloch heeft daar gestaan. Moloch was dan ook een god. En uh, die had een hele grote open mond en in zijn buik was vuur en dan moesten ze kinderen daarin gooien. Dat waren de offers aan Moloch. Nou, god had daar zo zijn probleem mee. Die vond dat echt niet oké. Okay. En ik ben er blij mee dat hij dat soort dingen niet oké okay vond. Het zegt ook wat hè, wat maakt dat hij dat niet oké okay vindt, maar wel later dat baby's en mensen en kinderen gewoon de hel in gaan. Het is een beetje uh, verschillende persoonlijkheden of zo anders. Dus onthouden. Hij vond dat echt niet oké. Okay. Dat, dat vond hij gruwelijk. Dat vond hij walgelijk. Dus de Gehenna is, um, uh, gaat over dat dal van Hinnom de en een vuilnisbelt. In een daar was um, gewoon buiten Jeruzalem. Ja, je moet je vuilnis ergens laten. Uh, een van de manieren van toen was om een vuur te laten branden. Zodat... Uh, de wilde dieren daar niet konden plunderen. Dat uh, vuur gaat natuurlijk uit met regen. Maar dan gebruikten ze fosfor. En fosfor uh, uh, dooft niet door water. Nou, dat is dus super praktisch. Uh, ook een van de dingen die gebeurde was dat uh, lichamen van misdadigers werden niet begraven. Maar die werden op die vuilnisveld gegooid. Dus het was ook echt wel een plek waar je niet moest zijn. Dat was uh, heel onhygiënisch. Dus vandaar ook het vuur. Dat ook mensen en kinderen helpen afstand hield en dieren. Dat deden ze dan wel weer praktisch goed. Dan heb je nog twee woorden, die worden minder vaak gebruikt. Tartaros en uh, Abuzos. En dan hebben we het over 2 Petrus 2 vers 4 en Lucas 8 vers 31 en openbaringen 9. Dus dat zijn de, de woorden. Het enige is dat op het moment dat als je kijkt van... hé, hey, dat wordt elke keer met hetzelfde vertaald, met hel... Uh, dan doe je denk ik de verhalen te kort of de gelijkenissen te kort. Hadis en Genna kom je soms wel tegen in vertalingen. Een van de vragen die ook binnenkwam was, hoe zit het met Openbaring 20 vers 10? Daarin staat, en de duivel die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepeinigd tot in eeuwigheid en de vraag kwam er omdat er tot in ze worden dag en nacht gepeinigd tot in de eeuwigheid omdat dat erin staat want dat zou wel weer pleiten voor toch iets van een hel en ik ben in die zin blij met deze vraag want dit is ook weer denk ik een goede om te verhelderen en in dit gedeelte um, staat ook een heel mooi een antwoord die ons wijst in de richting van hoe het waarschijnlijk gaat zijn als je kijkt naar we hadden beeldspraaktijd tijd logica. Als je kijkt naar tijd, dan staat er uh, dag en nacht uh, tot in de eeuwigheid. Als er iets voor altijd is, kun je dat op twee manieren begrijpen. Iets wat altijd is, constant, uh, elke dag opnieuw. En je kan het begrijpen, iets is gebeurd, dat is zo en dat zal altijd zo blijven. Pak je het verschil? Is dus iets wat elke dag opnieuw? Of dat iets eenmalig is, maar wel een status quo wordt? Denk bijvoorbeeld aan Hebreeën, daar wordt beschreven dat Jezus, uh, Paulus doet het ook ergens, uh, Jezus aan het kruis gegaan en dat hij daarmee voor eens en voor altijd dat heeft gedaan, dat hij het heeft volbracht. Daar staat in het Grieks zo goed als het ongeveer hetzelfde. Niet uh, uh, dat dag en nacht worden gepijnigd, maar wel het grammaticale tot in eeuwigheid. Ja, dat betekent dus niet dat Jezus tot in eeuwigheid aan het kruis hangt, maar wat hij gedaan heeft, dat, dat blijft staan tot in eeuwigheid. Wat ik ook interessant vind als het gaat om uh, dag en nacht. In, uh, en dan vooral het woordje dag, omdat dat vaker wordt gebruikt. Van er komt ooit een dag of uh, de dag. Misschien uh, ben je wel eens tegengekomen in Lucas, bijvoorbeeld, uh, komt hij wel langs, of in Matthäus. En daar is wat mee. Het is belangrijk om te kijken: van welk, welke dag hebben we het over? Is het een dag? Is het een symbolisch moment? Wat voort voor woord met een dag. Waarom? Omdat je hebt. In het Grieks daar verschil in, namelijk. Je hebt hemeresios. Uh, -sí Excuus voor mijn uitspraak als het niet het mooiste Grieks is wat je ooit hebt gehoord. Maar um, hemereisios, -sí dat is dag over dag. Dus dat zou je uh, bijvoorbeeld gebruiken als um, overdag uh, gingen we naar het veld en we lunchten daar. En, of we zijn die dag naar Amsterdam geweest. Ik noem maar wat. Je hebt ook hemeras. En hemeras is tijd, leven, termijn, lot, dag, licht. Dat gebruik je dus veel meer van... Ja, er is een dag die gaat komen dat ik ooit dat en dat ga doen. Als ik kijk naar openbaringen 20, dan staat daar dat tweede woord. Hemeras. Dus dan denk ik, hé, oh, hey, pling, daar is wat mee. Want dat gaat over... Dat is veel meer beeldspraak dan dat het echt gaat over de dag, morgen, vandaag, weet je wel, zo op die manier. Nou, dat zijn van die aanwijzingen dat je weet, hé, dit zou wel eens een soort voor of gezegd, spreekwoord of gezegd, kunnen zijn. Dus neem die even mee. Als het gaat om de poel van vuur en zwavel, dan heb ik daar ook nog een leuke over. De poel van vuur en zwavel. Ik zei net, die Gehenna, die heeft dat fosfor. Nou, dat staat hier niet. Hier staat wel echt zwavel. Dat is uh, voor de scheikundigen onder ons uh, echt absoluut een andere stof. Een andere materie. En dat zwavel, dat heb ik op een gegeven moment ook opgesteld. En ik vond dat, dacht van, ja, wat is dat precies? En waarom wordt dat nou weer genoemd? En omdat we dat fosfor toen op een gegeven moment tegenkwamen, dachten we, oh, dat is eigenlijk wel leuk, zulke weetjes. Wat is er nou met zwavel? Als het gaat om zwavel, uh, werd dat gebruikt om bijvoorbeeld iets te reinigen, een huis of een... Je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld, als je tuiner bent met kassen, um, dan... Hey, je kan bestrijdingsmiddelen gebruiken en, en hey, op die manier je... Of natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Door... Uh, van lieveerspeestjes of... En, uh, noem maar op. Dus van alles mogelijk. Maar er zijn dingen die krijg je gewoon niet goed weg. Um, denk bijvoorbeeld aan bepaalde schimmels. Die kunnen in alle hoekjes gaatjes gaan zitten. En het, is gewoon, nou, het zijn gewoon schimmels, dan, dan kan je het schudden met je, met je plantjes. En wat doen ze dan? Dan uh, gebruiken ze, of gebruiken ze. Het wordt zelfs in onze tijd door een aantal mensen nog gedaan: uh, een zwavelvuur. Dus een schaal met zwavel. Er wordt aangestoken, alles dicht. Uh, mensen moeten er dan echt uit, want het is heel giftig. En dan, dan ja, door de, door de zwavel het, het, uh, het uitzwafelen van, waar, van die ruimte. Uh, dan is ook echt alles wat je niet wil hebben, is niet meer. Het is weg. Nou, dat is natuurlijk briljant. En daarna kan je weer luchten. En daarna kan je weer je nieuwe planten erin zetten. Er is één uitzondering als het gaat om dat uitzwafelen. Er is dus één plant die het wel overleeft. En dat is de druivelaar, de wijnstok. Belangrijk is wel dat die gesnoeid moet zijn. Dus de nieuwe knoppen die moeten eraf gesnoeid worden. Dan overleeft die plant het. En dat vind ik wel weer echt een tamelijk briljante beeldspraak. Zeker als je kijkt naar Johannes 15, waar Jezus zegt, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken, blijf in mij, ik in jullie. En laat je snoeien. En dat dat snoeien niet is van, nou ja, ik wil je onder de duim houden. Maar dat het snoeien is voor de momenten die kunnen gaan komen in deze perverse, kapotte wereld. Dat je het overleeft. Dat je er doorheen komt. Maar ook op het moment dat dat, als er dan al een dag komt dat God de boel heel gaat maken, oordeelt, of wat dan ook. Hoef jij echt niet bang te zijn. Geen probleem. Want jij bent in mij. Dus check. Jezus heeft ook bijvoorbeeld dat hij uh, het boek van het leven noemt. Dan komen, zijn discipelen komen op een gegeven moment terug van de mission trip. Ze hebben van alles meegemaakt. Zieken zijn genezen, demonen uitgedreven. Ze dus helemaal, wow, we hebben het zelf meegemaakt. Echt gek. En wow, zelfs dit gebeurde. En Jezus zegt nu heel rustig, ja, het uh, is nice. Maar weet je, het belangrijkste is dat je namelijk in het boek van het leven staat. En wat ik daar mooi van vind, is dat, dat alle beeldspraken duiden veel meer op dat je elkaar kent. Dat het gaat om een kennen en niet om, oh, je moet zorgen dat je gered wordt, want dan uh, word je straks geoordeeld op je daden en dan weet je of je naar hem hemel of de hel gaat. Het is zo distributief recht, zeg maar, van hoe dat uitgedacht en uitgewerkt is. Terwijl Jezus constant wijst op relatie, relatie, relatie. Dat als er ingegrepen wordt en als het kwaad wordt verdreven, als je in die relatie zit, zit je sowieso goed. Dus als het, eh, de, de vraag was, hoe zit het dan met openbaringen 20? Um, dit is heel veel beeldspraak. Ik zou echt heel erg waakzaam zijn met dit, dit letterlijk nemen. Überhaupt, omdat de openbaring heel veel beeldspraak is. Maar hij gaat niet chronologisch letterlijk vertalen. Het is sowieso niet chronologisch geschreven. Waarom niet? Nou, dat was, ik noemde in het begin, beeldspraak welke tijd en logica. Nou, dan komen we bij logica. Als het moment komt van een nieuwe, helemaal nieuwe aarde. En eigenlijk staat daar herstelde, helemaal herstelde aarde. Het is nog een verschil, hè? of dat de hele aarde naar de, de glamise gaat en dat er een nieuwe aarde ontstaat. Of dat de aarde herstelt. En ik vind het eigenlijk ook gewoon persoonlijk wel, wel mooi. Dat is ook de waarde en de pracht van de schepping dat dat dus weer in eerder hersteld wordt in plaats van dat het allemaal niks waard blijkt te zijn en wordt vernietigd. Want mensen, wat is de schepping bijzonder? En ja, ik hoop ook dat de muggen en de wespen er dan niet meer zijn. Of in ieder geval niet meer steken. Dus, <laughs> oké, okay, daar zijn we het gewoon over eens, denk ik. Maar dat, dat de, de kringloop van het leven, dat dat vegetarisch wordt, is bijvoorbeeld een, een ding dat er uh, geen meer nodig zijn, want er is licht, God is ons licht. Als het over de hel gaat, zijn er ook beeldspraken over. Er, zal, er is vuur. Uh, aan de andere kant wordt gezegd, het is daar donker. Ja, hoe dan? Hoe wil je donkerheid hebben als er altijd vuur is? Uh, er wordt gezegd, in er zal geen pijn meer zijn. Nou, de hel zal eeuwige kwelling zijn. Huh? Hoe dan? Dat kan niet. Dat, dat, dat is niet logisch. Uh, nou, wat ik al zei, hè, van God is liefde. Ja, en dan gaan we met z'n allen kijken hoe mensen daar getortured worden. Dat is niet logisch. God wil het kwaad weg hebben. Het kwaad er kan echt wel, uh, wel woedend over zijn. Alleen als ik dan kijk, wat doet hij ermee? Dan zie ik dat hij vecht met de woorden. Dat hij dingen voorleeft, laat zien, zich terugtrekt. Uh, zijn eigen leven geeft aan het kruis. Dat hij mensen discipelt in uh, de kracht van de geest. In karaktervorming, in... Relatie. Dus er is wat mee met die, met die hel. Het, het, je kan niet zomaar zeggen vanuit de Bijbel is er een leer dat we uh, de hel hebben en dat God gaat oordelen en dat er dan mensen naar de hemel gaan en mensen naar de hel gaan. En dat dat moment nog moet komen, dat weten we zelfs ook niet zeker, omdat zoals Mozes, Elia, Samuel, die zijn gewoon... Weer gezien, zeg maar. Dus ook daarin is maar de vraag van. Hey, gaat er één moment van oordeel komen voor alle mensen? Of zijn er meerdere momenten? Of is dat moment op het moment dat je overlijdt? Of uh, is er dan geen oordeel op het moment dat je Jezus al kent? En is er helemaal geen sprake van een oordeel? Wat mij het meest logisch lijkt. Als je, als je kijkt naar hè, het boek van het leven en hoe Jezus daarover spreekt. Ik ga even terug naar openbaringen, want wat ik al zei, waarom ik blij was met deze vraag, is omdat in dit gedeelte ook een hele, hele goede informatie staat. Want, dan gaan we even door naar vers 14. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood, de vuurpoel. En die term, dat is ook weer zo'n zo status quo term. En wat mij opvalt, als ik wel ook het Oude Testament bekijk, van wat, wat is er na het oordeel? Wat gebeurt er met de, in dit geval de dode, dode uh, het dodenrijk, uh, Satan, uh, zijn profeet? Dan zijn die heel vaak termen als vergaan, verdwijnen, worden niet herinnerd. En een tweede dood, dat lijkt mij, als ik er logisch over nadenk, iets wat, waarbij ze verdwijnen. Dus niet wat, dat, dat ze eeuwig daarin blijven en gekweld worden, maar dat ze dat het gewoon ophoudt. Dat ze ophouden te bestaan. Ik denk dat, dat dat het meest logisch is. En dat is wat ik nu weet en misschien weet ik later meer. Maar ik deel het maar met je. Dus er is een, een moment van overlijden en er is een moment van tweede dood. Maar als ik kijk naar wat de tweede dood ondergaat, ja, dan, dan zie ik toch wel de duivel, uh, het beest, de valse profeet, de dood, de dodenrijk. Dus dat zijn wel de, ja, je zou kunnen zijn de bronnen van het kwaad. Voor heel veel is dan nog wel van, ja, maar daartussen staat, ik zag de troon, uh, dode jongen en ouders stonden daarvoor, werden boeken geopend, en het boek van het leven werd ook geopend. De doden op grond van wat in de boeken stond, geoordeeld naar hun daden, de zee stond de doden, die ze ze gaat ook af. En de doden, en de doden stonden ook hun doden af. Hoe dat precies gaat... Ik denk dat dit ook heel veel beeldspraak is. Er is natuurlijk ook wel de, de traditie van... Hè, mensen moeten begraven worden, want die lichaam die gaan ook nog een keer opstaan. Maar ja, technisch gezien. De meeste lijken die in zee belanden, die worden gewoon opgegeten. Uh, vergaan, uh, ook in de grond vergaan lichamen. Je vergaat tot stof, daar begint de Bijbel zo'n beetje mee. Dus... Die lichamen, ja, die zijn weg. De vraag is dan, waar blijft, waar blijft die geest? He, waar blijf jij? Ja, we weten het niet precies. En ik denk dat we dat ook niet te veel moeten invullen. Dus daar wil ik ook nu heel voorzichtig mee zijn. Ik heb zo wel wat gedachten. Een gedachte is bijvoorbeeld dat er wel mensen zijn die... Bij iemand zijn geweest die overleed. en dat zeiden, Het leek wel of een engel of Jezus zelf mensen kwam halen. Uh, er zijn ook wel mensen die dan net niet dood zijn gegaan. Maar een soort, soort bijna dood ervaringen hebben gehad. Die zeggen ik zag wel een licht of ik zag een engel of ik zag dit of dat. Overigens ook waakzaam in zijn. Want het is, uh, er worden ook gewoon films over gemaakt. Omdat het gewoon uit het duim gezogen is om geld te verdienen. Niet zomaar alles geloven wat op internet te zien is. En uh, in films. Maar nou, ik denk dat wereldwijd er wel genoeg persoonlijke verhalen zijn op dat gebied, dat er, dat er wel een en ander gebeurt daarna. Maar je kan daar denk ik ook weer niet een zo is het van maken. Dan is nog het punt dat dat, dat oordeel van, hé, maar er, er, er moet een schifting in komen, het is goed en kwaad, er moet een op het moment komen dat... Nou, laat ik het maar even zo noemen nog. Hè? De, 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 wie gaat naar hemel? Wie gaat naar hel? En ik denk dat we in ieder geval kunnen concluderen met elkaar... Dat die hel uiteindelijk er niet is. Dat dat meer een, een buitenproportioneel verzinsel is. Maar dat we dan spreken over de tweede dood. En dat bij het oordeel... Dat op het moment dat je in het boek van het leven staat... Dan heb je dus echt... Geen probleem, dan is het gewoon... Dan ben je gewoon al want je hebt die relatie. Dus het is ook niet je ticket to hebben Maar je bent... Het is een soort... Duh, we, we leven al heel langzaam. Hè? Dus ik heb alleen mijn aardse lichaam niet meer. Maar verder is er niet heel veel veranderd. Weet je wel zo, dat idee. En als het over dat oordeel gaat... Ik denk dat... Veel mensen hebben geleerd van... Nou ja, dan wordt er gekeken naar je leven. Wat heb je gedaan? Welke zonden heb je gedaan? En, nou ja, bij... Uh, Groen mag je naar de hemel, en bij rood ben je sjaak. Dan heb je gewoon te veel slecht gedaan. En wat ik daarin mis, is uh, die teksten bijvoorbeeld uit Micha en Isaiah: dat God terecht spreekt. En we zien niet precies hoe, maar het resultaat is dat mensen hun, hun wapens omsmelten tot ploegschade. En dus gewoon weer, gaan, je zou kunnen zeggen: uh, gewoon weer in hun roeping gaan staan en gaan doen waar, ze, waar God ons hiervoor op aarde heeft geplaatst, namelijk zorg voor elkaar in de natuur. Dat is onze eerste taak. En dat we gewoon met elkaar werken en eten en lachen en zingen en met God wandelen. Dat, dat is denk ik wat God nog steeds verlangt. En dus als hij, als hij recht spreekt, dan is dat het resultaat. En ik denk, als we al zo ons best doen om... In, in de menselijke wereld een goed rechtssysteem te bouwen... dat het eerlijk is, dat het rechtvaardig is... dat er bewijs geleverd moet worden... dat niet iemand zomaar maar veroordeeld mag worden. Dat we proberen te kijken wat is een passende straf... Is een passende maatregel. En misschien dat er nu heel veel onrecht in je hoofd opkomt, dat je denkt dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Nou, dat wijst alleen maar op het feit... dat je, dat je echt wel een hart hebt voor rechtvaardig oordelen... En hoeveel te meer niet zou God rechtvaardig oordelen? Dat hij echt per persoon kijkt, snapt, ziet hoe en wat. En hoe rechtvaardig is het niet als mensen hem daarin kunnen zien en ontmoeten. En dat, ik denk dat heel veel mensen een beeld van God hebben die niet klopt. Dat het, dat het kapot is gemaakt door nou, onder andere die heltheorie. En die sadistische Schizofrene, gespleten persoonlijkheid-achtige Sinterklaas. Dat het een God is die rechtvaardig oordeelt. Dat, dat Jezus die is het evenbeeld van God. En als je kijkt bijvoorbeeld hoe hij die, die vrouw die voor hem wordt geworpen. omdat ze overspel heeft gepleegd. daar niet over oordeelt. En ook zegt: Ja, weet je, als je zonder zonde bent. gooi je vooral de eerste steen. En niemand kan het gooien. Dus dat zegt ook iets over: Ja, maar dan zijn we toch eigenlijk allemaal verloren. En discipelen die, die hebben dat ook nog. Je kan af en toe zien, zo'n moment dat ze denken: oh, maar wie wordt dan wel gered? Dus ik denk dat we er veel meer op mogen gaan vertrouwen: dat, dat de God een God van redding is. En dat Hij er alles aan doet om mensen te redden. En dat ook zijn rechtssysteem rechtvaardig zal zijn. En dat het echt niet zo is omdat je een keer een scheef schaats hebt gereden dat je naar de hel gaat. En het is juist Jezus die je er bewust van wil maken, veel die schreef schaats. Wil je met me meekijken wat voor consequenties dat heeft voor jou, voor die ander, voor eventueel de kinderen? Hoe vertrouwen beschadigd raakt. Hoe een veilig thuis geen plekje thuis meer is. Hoe nou, gaat nu van alles door heen? Ik kan heel veel voorbeelden noemen, maar ik denk dat... Dat het daarom gaat dat God de hel hier op aarde wil stoppen. En als er al een, een, een eindoordeel komt, dat de dat tijd op is waarin de engelen, de demonen, de kans hebben uh, en Satan om te stoppen met hun praktijken en terug te keren naar God. En zich te verzoenen met God. En dat het Gods doel is om ieder mens van ieder volk met zich te verzoenen. En nou kan het zijn dat er mensen zijn die dat om welke reden dan ook uiteindelijk niet willen. Zich zo van God afzetten en blijven zetten, ook al ontmoeten ze. Maar dan wil je ook echt niet. En dan heb je, als je hem ten volle hebt ontmoet, heb je ook alle kans gehad. Maar ik denk dat heel veel mensen op aarde die ten volle kans helemaal niet hebben gehad. Maar ik vertrouw er echt 100 op dat God rechtvaardig is. Dat hij liefde is. En dat hij het kwaad wil stoppen. En dat hij daar over het kwaad echt wel woedend is. Maar ook de Bijbel spreekt: zijn woede zal maar kort duren. En ik denk waar we, waar we een voorbeeld aan mogen nemen aan God is dat um, hij kan boos en woest. Maar dat is niet dat hij vanuit zijn woede ineens gaat reageren of um, conclusies trekt, hij deelt het. Hij bespreekt het. Nou, dat is wel een interessant iets. Ik denk ook dat Jezus maar een paar momenten heeft dat hij woedend is bij het graf van Lazarus. Nou, en dan laat hij hem opstaan. Nou, chill, cool. En waar is hij boos op? Ja, op de dood. Het is niet voor niks dat hier de doden en de dodenrijk in de vuurpoel geworpen worden. En je hebt een moment bij de vijgboom in de tempel. De vijgboom staat het symbool voor uh, hongersnood. Onderdrukking. Waar wordt hij boos van? Nou, oh, gelukkig maar. Um, in de tempel wordt hij ook boos. Dan uh, zegt hij, de, Jullie hebben mijn, het moet een gebedshuis zijn van mijn vader. Jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Nou, het is één groot corruptieben uh, daar, op dat moment. Um, dus dat, dat... Ja, ik ben heel blij dat hij dat opkomt voor, voor het recht... Dat, dat de hongersnood klopt niet. Uh, uh, weduwen uit buiten klopt niet. Burgers uit buiten klopt niet. Boeren uit buiten klopt niet. En daar werd hij boos van. Maar hij heeft niemand daar geslagen of in elkaar gemapt Hij heeft tafels omgegooid en dieren vrijgelaten. Maar ik hoop dat, dat we gaan zien met elkaar dat... De boodschap van God er echt om gaat. Van ga, nou, ga nou eens alsjeblieft eerlijk kijken. En misschien schaam je. Misschien verlies je je positie. Maar als jij jezelf durft te sterven. man, Dan komt er de hoemdvoudige vrucht. Er is ook nu nog zoveel slavernij in de wereld. Dan kun je zeggen. Ja maar in de Bijbel mochten mensen ook slaven hebben. Ja, er, is, er is heel veel, ook uit de oud-testament, misbruikt. Het staat in de Bijbel, dus we mogen doen. Niet alles wat in de Bijbel staat is Gods wil. En ik denk dat we naar Jezus moeten kijken om heel goed te gaan zien en ontdekken wat Gods wil is. En het is niet zijn wil dat mensen slaaf zijn. Het is niet dat zijn wil dat mensen misbruikt worden. Het is niet zijn wil dat huwelijke stranden... Maar hij ontmoet mensen waar ze zijn en vanaf daar werkt hij met ze verder. En hij discipelt. Hij geeft ze leven en hij discipelt. En ik denk dat je daarmee ook gewoon een heel ander evangelie krijgt dan het klassieke helemaal hel evangelie. En dat als het gaat om dat discipelen, daar staat veel meer in, in de Bijbel, dan over de hel. En dat het zo'n een, zo een afleidingsmanoeuvre is om te gaan focussen op... Hoe, ga ik naar helemaal de hel? Ik moet ticket to heaven. En dat het zoveel belangrijker is dat we nu leren leven. Dat we nu in relatie gaan met, met, met Jezus, met elkaar. Dat we gaan kijken. Ja, we kunnen niet in ons eentje alle problemen van de wereld oplossen. Maar wel. Maak, maak kleine groepjes. Of, of maak, maak een verschil in een paar levens. Dat maakt dan zo'n verschil. Ga anders kijken naar, naar vrouwen, naar uh, groepen in de samenleving. Er is momenteel ook heel veel uh, rondom racisme. Maar ik denk dat het ook in zoveel kleine dingen zit... in hoe we over andere mensen denken... en hoe we eigenlijk al heel erg aan het oordelen zijn. In gedachten. In onze grapjes. Hoe, hoeveel, dat, hoeveel vernedering er in grappen zit... Humor is leuk, maar in hoeverre is het oké okay als het ten koste van gaat? En voor de een valt het mee en de ander heeft het dagelijks mee te maken. Voor de een die leeft in een prima leefje en de ander leeft in de hel. De een heeft het heel rijk en de ander bedelt op de grond. En nogmaals, het is niet denk ik dat Jezus vraagt aan jou om de hele wereld te redden. Maar als jij die ene bedelaar aan jouw stoep hebt. Wil jij die dan niet vernederen? Wil jij dan die dan niet als jouw slaaf behandelen? Maar wil jij die persoon waardig behandelen? En als dat niet lukt, wil je dan gaan onderzoeken waarom het niet lukt? Wat, wat is er gebeurd waardoor je op een bepaalde manier bent gaan denken? Bepaalde overtuigingen? Bepaalde emotionele gewondheid? En dan mag je weten dat... Dat verhaal van Lazarus ook voor jou is, want God helpt je. En Lazarus betekent: God helpt, ondersteunt, troost, bemoedigt. Beurt op. Maakt je weer vrolijk. En vrolijke mensen, een vrolijk hart is gezond. Maakt je van binnen weer gezond. Maakt de mensen om je heen blij. Groet mensen. Los van afkomst, los van overtuiging, los van seksueel geaardheid. Maakt allemaal niet uit. Dan zeg je gewoon: Goedemorgen. En het beurt op. Als je naar het verhaal kijkt, dan zijn er ook mensen die zeggen, ja maar is het niet ook gewoon nodig dat er straf is? Dat er uiteindelijk ook gewoon een wraak is. Hè? Er staat toch aan mij komt de wraak toe en dan ga je me nu vertellen dat God niet geen wraak neemt of hooguit een tweede dood. Maar dat is toch, dan, hebben, dan mogen mensen, mogen weet ik hoeveel mensen martelen en pijn doen. En zoals Satan en demonen weet ik hoeveel mensen gekweld en gemarteld. En ze worden zelf uiteindelijk gewoon in een poel van vuur en verdwijnen. Is dat niet een beetje simpel? Is dat niet, is dat recht? En de vraag is in hoeverre hebben zij plezier in dat martelen of worden zij ook gemarteld? En moeten ze meedoen of worden ze anders gemarteld? Het gepest of gepest worden. Is dat niet het systeem van het Rijk van Satan? Als jij niet hun martelt, martel ik jou. Je ziet het in patronen, in, in oorlogen, in, in uh, bendes, in... Nou, noem maar op. En is het wat uiteindelijk wat we willen? Dat de ander gemarteld wordt? Of breekt ons hart? Bij het feit dat het nodig is dat daar mensen... Demonen in die, in die pool eindigen. En doen we er alles aan om dat te voorkomen. En doen we alles eraan om die demonen te stoppen. In het hier en nu. Zodat het in het hier en nu voorkomen wordt dat er het kwaad rond raast. En ik denk dat uiteindelijk willen we dat het stopt. mensen echt zo in de hel zitten dus, het maakt het dus niet uit hoe als het maar stopt en ik denk dat, het, dat als ik naar Jezus kijk dat, dat hij zijn leven geeft dat zijn taal is zijn manier van leven zijn manier van geven zijn manier van overwinnen dan is het meest humane wat er kan gebeuren is dat het kwaad stopt doordat het in één keer er niet meer is niet dat het ook nog hoeft te lijden. Dat, dat, dat matcht dan gewoon niet met het karakter van God. Dat matcht niet met liefde. Ik las vandaag een artikel over de doodstraf in de Verenigde Staten. En dat, er, dat het nog wel gedaan wordt, maar steeds minder. Ook steeds minder wordt uitgesproken de doodstraf. En dat farmaceutische bedrijven er niet mee geassocieerd willen worden. Dus dat ze hun middelen niet willen leveren, maar ook dat um, een tijd terug is er een executie misgegaan, omdat dan, uh, er een nieuw gif werd gemengd en uitgeprobeerd, en die uh, persoon heeft uh, drie kwartier moeten leiden voordat hij stierf, en dat daar schande over wordt gesproken, dat dat, dat dat niet een manier is, dat, dat, uh, dat ook daders daar recht hebben op een, op een goede dood. We hebben nu de corona uh, uh, lockdown gehad. In Nederland was die nog enigszins uh, niet compleet, maar voor een aantal doelgroepen wel. En een van de doelgroepen was de, de ouderen in uh, verpleeghuizen, Die geen bezoek meer kregen. Mensen die alleen hebben uh, moeten sterven. Of omringd door een soort van marsmannetjes in gekke pakken. En daar ben ik me heel erg van bewust door dat het ook absoluut de reden beschermend is geweest. Maar de vraag is hoe menswaardig is het geweest. En dat er veel mensen ook, ook voor deze doelgroep opkomen. Maar dit, dit kan zo niet. Dit is niet oké. Okay. En het mooie vind ik dan weer dat, dat het echt wel in de mensen zit. Om, als het erom om gaat om, om niet kwaad met kwaad te vergelden. In je fight-flight-freeze-modus, ja, dan wil je dat. Maar als je nadenkt, en als je kijkt wat wil ik echt. Denk ik dat iedereen het erover eens is dat we willen dat het kwaad stopt. Ik hoop dat je hier wat mee kan dat je op deze manier, als je teksten, uh, mocht je, je teksten tegenkomen, dat je denkt, ah, dat gaat hier ook over. Dat je kan kijken naar beeldspraak, naar de tijdsgeest, naar logica. En dat je met deze informatie, uh, het voorbeeld van het verhaal van Lazarus uit Lucas 16, het voorbeeld uit openbaringen 20, dat dat helpt om dingen te kunnen plaatsen. En denk ook echt aan die logica, hè, van dat, dat wijst ook veel op beeldspraak. En dat we niet zomaar conclusies moeten trekken. En ik hoop dat het je, ja, je bemoedigd heeft over wie God is en hoe hij is. En, en dat het evangelie, wat je misschien ooit gehoord hebt, of hoe je het begrepen hebt, met dit mag wel, dit mag niet, helemaal hel. Dat dat een zo, ja, voor de helft een leugen, maar ook bijna vernederend soort evangelie is. En als dit het evangelie is wat je kent. En waarvan je zegt. Ja maar daar bouw ik op. En dat is wat we geleerd hebben. En al die kerkvaders schrijven erover. Weet je. Het is jouw keuze. Als jij zegt. Ik kies voor deze weg. Prima. En ik, ik hoop dat je. Gewoon je tijd gaat nemen. Om je relatie met Jezus verder op te bouwen. En voor degene die nu. Het merk van wow, dit is zo bevrijdend dit is zo mooi um, ik wil je verder mee um, Nou, ik hoop dat we nog uh, daarin veel mogen bieden en met jullie mee mogen denken in het, in het hoe en ook in meer, uh, nog meer studies er staan al een heel aantal studies op de J. God site er is dus ook een uh, pdf documentje over de hel Kan kun je nog wat nalezen, nog wat bijbelteksten en um, een van de studies die ook echt aan te raden is, is over oordeel, over geweldsteksten. Ik denk dat dat heel mooi aansluit. Heel veel zegen, en ik hoop dat uh, ja, je God meer en meer mag leren kennen.